0: Oggi parliamo di musica e in particolare di un'area dell'informatica nota come Music Information Retrieval che si occupa di studiare metodi e strumenti per il reperimento dell'informazione musicale per mezzo di un calcolatore. Vediamo quali tipi di informazione un calcolatore è in grado di estrarre da un brano musicale, quali elaborazioni è in grado di operare e quali applicazioni ne derivano per noi esseri umani. Abbiamo con noi Nicola Orio, docente di informatica al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova. Ciao Nicola. Ciao Federica. C'è un'intera area dell'informatica e tu sei in questo settore dell'informatica che si occupa di eh, studiare come si può elaborare il suono per mezzo di un calcolatore. Le applicazioni sono sterminate, vorresti iniziare parlando un po' proprio dell'area di ricerca, del Music Information Retrieval.
1: Sì, nasce tutto ormai più di vent'anni fa, eh, quando non c'erano ancora i file MP3, e nasce come strumento per eh, eh, aiutare musicologi nella loro ricerca. Se tu pensi che chi lavora con il testo, ad esempio, da anni, dei sistemi automatici per trovare dei testi, trovare delle corrispondenze tra i testi, conteggiare le parole e così via. E si chiedeva se anche per la musica questo aveva senso. Ed in effetti si è scoperto poi avere molto senso, perché ogni autore ha un suo bagaglio di di frasi musicali, di modo in cui manipola il materiale sonoro che lo caratterizza. E poi eh, dei primi sistemi che cercavano di vedere... Quali erano le similitudini tra, uh, tra brani diversi, con l'esplosione poi degli NP3, si è cominciato ad applicare la, le stesse tecniche, uh, uh, creamente estese all'audio, anche per un pubblico più grande. Un pubblico che voleva ad esempio sapere qual era quella canzoncina con cui si era svegliato uh, la mattina in mente, ma che non riusciva uh, a identificare. Piuttosto per chi, uh, per lavoro, doveva uh, trovare della musica da inserire all'interno ad esempio di sottofondo, di brandi, un telegiornale, di un documentario e piuttosto che invece che quella stessa musica doveva riconoscere per poi ricontarla per i diritti d'autore oppure nel caso eh, io avessi come, come, come capita molto una grande collezione mia di brani musicali poter lavorare sulla mia collezione per creare ad esempio delle playlist eh, adatte a una particolare situazione quindi come vedi sono tante applicazioni diverse che dipendono poi dall'utente del, del, finale che qui in mente
0: ma quindi è nato tutto veramente con la musica oppure il parlato, lo speech non è incluso nel music information retrieval è, è nato con
1: la musica per anni hanno avuto due, due percorsi diversi anzi noi del music information retrieval eravamo un po' con complesso di inferiorità rispetto alla grande comunità del speech recognition, speech processing che aveva peraltro qualche anno più di noi di, di, di esperienza anzi alcuni degli strumenti sono stati proprio eh, copiati all'inizio perché tutto sommato il parlato e la musica hanno delle molte caratteristiche in comune, è segnale, segnale sonoro, è articolato nel tempo eh, dipende molto dallo spettro del segnale, quindi all'inizio i primi, i primi sistemi, anche quelli con cui lavoravo io, erano un po' mutuati dallo speech recognition le due discipline poi adesso si stanno un po' riavvicinandosi perché in una canzone è importante la melodia, sono importanti gli accordi, ma è importante anche il testo. E quindi c'è un sistema mistico che utilizzano sia le lyrics, sia la melodia, l'armonia, il timbro, il ritmo e così via.
0: Quando un essere umano ascolta la musica al di là del godimento, ma proprio il tipo di analisi, di scomposizione che il suo cervello riesce a fare, è molto diverso? ovviamente da quello che riesce a fare un calcolatore quando, tra virgolette, ascolta della musica. Tra vent'anni fa, come hai detto, e oggi, potresti fare una breve panoramica di quali sono le informazioni che si riesce a estrarre per mezzo di un calcolatore da un flusso audio in particolare?
1: Beh, ci sono dei dati che sono molto semplici da estrarre perché fondamentalmente sono un calcolo che si fa sul, sul segnale sonoro che è un po' quello che fa il nostro orecchio all'inizio, quindi ad esempio vedere quanta energia c'è nelle diverse bande di frequenza, se il segnale ha più energia in alta frequenza lo percepiremo come acuto o grave in bassa frequenza, lo percepiremo come rugoso o ruvido se la distribuzione dell'energia non è è uniforme e e queste sono cose semplici da calcolare. Poi un po' più complicato è capire invece, cosa che per noi risulta molto semplice, capire qual è il pitch del segnale, cioè qual è la frequenza fondamentale che viene viene cantata o viene viene suonata. Questo non lo fa il nostro ricchiorinista, è già una elaborazione che fa il nostro cervello e ci sono dei sistemi che adesso in modo abbastanza affidabile riescono a riconoscere in una monodia, quindi quando c'è solo un suono presente, qual è il pitch, e tutto sommato abbastanza bene anche quando eh, ci sono eh, più suoni contemporaneamente in una polifonia.
0: Permettimi scu- complica- scusami, sì? scusami se ti interrompo, ma m- mi vorrei inserire qui facendoti una piccola domanda allora sull'autotune, che è uno strumento relativamente recente che viene molto utilizzato per poter correggere soprattutto in tempo reale l'intonazione di una voce portandola, io immagino che funzioni così, al- allo step più vicino, eh, mm-hmm. è necessario riconoscere il pitch della voce?
1: Sì, però non serve in realtà uh, riconoscere il pitch. Cioè,
0: sì, però eh. non serve riconoscere il pitch. come funziona un autotune.
1: Allora, e perché il riconoscimento del pitch è che tu hai le righe dello spettro, no? quindi il, i picchi e la parte difficile non è tanto riconoscere dove sono i picchi, quello è facile, ma capire qual è il picco fondamentale. Quindi sbagli o di un'ottava o a volte anche di una quinta, se lo spettro è molto ricco. Eh, l'autotune invece cosa fa? Semplicemente trova la sequenza di picchi, n- non si fa le domande dove sia la fondamentale e li sposta, quindi fa un, un'espansione, una contrazione dello, dello spettro, avvicinandolo al semitono più vicino. Se poi era un'ottava sopra, un'ottava sotto, eccetera, all'autotune non interessa.
0: Quindi il pitch non è un'informazione banale da estrarre. E perdonami ancora no. se ti ho interrotto.
1: No, specie quando sono più, più voci contemporaneamente che suonano, capire qual è il, quali sono i pitch è molto complicato. Ad esempio immagina di fare un accordo di ottava col pianoforte. Le, le frequenze attive sono circa le stesse. Abbiamo bisogno di altre informazioni rispetto per capire che ci sono due suoni contemporaneamente. Ancora più complicato, poi, è riconoscere gli strumenti che sono presenti. Quindi fare quello che fa molto probabilmente il nostro cervello, il nostro orecchio, avere dei pattern in mente, fatti da lunghe esperienze di ascolto di cos'è un flauto, cos'è un carinetto, cos'è un sassofono, e quando si sente un suono nuovo, riuscire a classificarlo. Anche qui il, non è nato in noi, tant'è vero che il bravo musicista riesce a seguire ogni singola parte dire qual è il singolo strumento il, la persona inesperta tende a confondere le, le parti e magari anche a confondere il suono di un sassofono un clarinetto perché un sassofono soprano ad esempio perché tutto sommato il timore è abbastanza simile ciò che per l'esperto è palesemente diverso per il, il, il naive no, non è così così semplice il computer è ancora molto naive da questo punto di vista
0: è molto affascinante il fatto che in effetti il cervello umano elabori i suoni in maniera propria, sua, e completamente diversa da quella di un calcolatore. Eppure, tante volte chiediamo a un calcolatore di svolgere eh, dei task per noi, che hanno senso per un umano, ad esempio, organizza la mia libreria musicale per genere musicale. Allora... Bisognerebbe andare a vedere come un essere umano Sa riconoscere una canzone pop Da una country, da un brano di musica classica Ma siccome il calcolatore È una cosa così diversa Da che parte si comincia A cercare di far fare un task simile A un calcolatore
1: Beh un approccio è quello Che non si fa domande fondamentalmente Su come funziona il cervello Semplicemente trova dei parametri E addestra un sistema per compiere Un particolare task quindi si è visto che eh, gli esseri umani, già solo con meno di un secondo di suono, magari non l'introduzione, ma il suono al centro, riescono a riconoscere se è un pezzo di musica classica, se è un pezzo pop, rock, jazz e così via. Certo, ovviamente il, in alcuni casi sarà difficile un assolo di pianoforte e jazz dal punto di vista timbrico non è poi così diverso da un pezzo, una sonata per pianoforte, però in molti casi funziona. Tra l'altro poi quello che sta diventando molto uh, di successo adesso, ma non solo per il suono, in tutte le discipline, sono quelle che si chiamano le deep networks, cioè le reti neurali. Deep perché sono profonde, sono molto strati, che stanno fondamentalmente simulando il comportamento del cervello. E addirittura siamo a livelli in cui non, non sappiamo esattamente perché funzionano. Gli diamo tanti esempi, così come a noi hanno dato fin da bambini tanti esempi con cui abbiamo poi riconosciuto cose jazz, cose rock, cose pop, danno veramente decine di migliaia di esempi di suoni categorizzati, il sistema si addestra per poi generalizzare il concetto. E addirittura siamo arrivati al livello per cui non si fa più quella pre-processing, come si dice, quindi quella estrazione dei parametri, da dare al computer per fargli il calcolo. Gli diamo direttamente il suono, così com'è. Proprio la forma d'onda nel tempo, oppure qualcuno prova con uno spettrogramma, quindi la rappresentazione delle delle frequenze che sono attive. E il sistema poi, come fa fondamentalmente il nostro cervello, trova dei pattern nascosti. Solo che la cosa che noi, un po' della vecchia scuola, troviamo un po' destabilizzante, è che non sappiamo perché trova questi pattern. Invece è molto più interessante studiare il suono per capire anche noi cosa percepiamo del suono, cosa è importante nel suono. Quindi anche l'estrarre dei parametri particolari ci aiuta a capire anche noi se per caso usiamo gli stessi parametri oppure no.
0: Grazie mille, molto interessante. Grazie per il tuo tempo anche oggi.
1: È stato un piacere.